0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra buscando a Dios en vuestra compañía, su vigencia y su fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Llegamos hoy ya a la historia de la monarquía de Israel, pero antes vamos con el final del libro de Ruth, esa bonita historia eh, que destruye la tendencia a creer que toda suegra y nuera obran como enemigas, pues cuenta la recíproca relación ejemplar de cariño y fidelidad de Noemí, viuda judía, y su nuera Ruth, que es de origen pagano, es Moabita. Booth, pariente del fallecido esposo de Noemí, quiere ejercer el derecho de levirato, pero sabe que hay un pariente más próximo al que le corresponde antes que a él. Entonces se fue a Belén, mandó detenerse al pariente mencionado y le presentó el asunto ante diez de los ancianos de la ciudad. Le dijo que como pariente más cercano, por el levirato, podía comprar la tierra que fue de Elimelet y que iba a vender Noemí, y este pariente ante los testigos dijo «la compraré». Entonces, bot advirtió al deseoso comprador que sin duda no tuvo en cuenta su obligación.
3: Al comprar a Noemí el campo, tendrás que recibir a Ruth, la moabita, por mujer, como mujer del difunto, para hacer vivir el nombre del difunto de su heredad.
2: Asocia la boda a la compra del terreno como mandaba la ley. Este buen israelita, que cumplimiento del ordenado en el libro del Deuteronomio, quiso resolver el asunto en la puerta de la ciudad y ante los ancianos, escuchó de ese pariente más cercano...
3: ...así no puedo comprarlo... ...por temor de perjudicar a mis herederos... Cómpralo tú...
2: ...recordemos que por la ley del levirato... ...la descendencia que hubiere de Boaz Ruth... ...sería como hijo legal de Mahalón, ...uno de los hijos de Noemí y el Imelet, ...o sea, el difunto esposo de Ruth... ...todo en favor de salvaguardar toda familia... ...en caso de morir uno sin tener hijos... ...el hijo que naciese del levirato pertenecía al difunto, ilustra el mismo texto sobre una singular costumbre que había en Israel. Leamos.
3: Había la costumbre en Israel, en caso de compra o cambio, para convalidar el contrato de quitarse el uno un zapato y dárselo al otro.
2: Es lo que servía de prueba, algo así como, como las escrituras notoriales de hoy. Y esto explica textos como el del Salmo 10 que dice sobre Edón arrojé mi calzado y la gravedad de los abusos de los israelitas en tiempos de Amós eh, que amenaza a Israel diciendo
3: por haber vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias.
2: Posiblemente se refería al trato con hombres como si fueran mercancía. Y como el pariente próximo había dicho a Boot. «Cómpralo tú por tu cuenta», y se quitó el zapato. Ante los ancianos testigos, Bot declaró comprar él a Noemí, cuanto había pertenecido a Limelet y a Mahalón, su hijo.
3: Y tomó, al mismo tiempo, por mujer a Ruth, la moabita.
2: Así no se borraba entre sus hermanos el nombre del difunto. Es muy bonito el deseo que expresó todo el pueblo que estaba en la puerta y los ancianos como testigos.
3: Haga, Yahvé, que la mujer que entra en tu casa sea como Lía y Raquel, que edificaron la casa de Israel, que por ella seas poderoso en Efratá y tengas renombre en Belén.
2: Ya sabemos que Belén se había llamado Efratá. De la unión de Ruth y Boot nació Obed, que fue padre de Isaí, que a su vez fue el padre de David. Y las vecinas decían a Noemí,
3: «Bendito Yahvé, que no ha consentido que te faltase hoy un Redentor».
2: Y mostraban su deseo de que fuese consuelo de su alma. Sostén de su vejet. Te lo ha dado tu nuera que tanto te quieren. Y decían...
3: ¿Y qué es mejor para ti que siete hijos?
2: Mucho mejor que siete hijos. Y el libro termina poniéndonos la genealogía de voz ...arrancando de Fares, hijo de Judá, y Tamar, su nuera... ...y terminando en David. Fares engendró a Esrón... Esgendró, ...Esrón engendró a Rán... Ran engendró a Aminabab, Aminadad a Naxxon, Naxxon engendró a Salmón, este Salmón es el padre de Booth, y de Booth y Ruth, nace Obed y termina.
3: Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David.
2: Precioso libro en el que vemos a una extranjera que mereció figurar entre los antepasados del Masías. Dicen los profesores de Salamanca que fue por su fe en Dios, su devoción por Noemí, ...y por su piedad filial. No podemos ignorar... ...que rompe con el culto a su Dios... ...quemos, el ídolo de los moabitas... ...con sus costumbres y tradiciones... ...y apuesta por Yahvé... ...y esto por puro amor... ...y fidelidad a la madre... ...de su fallecido esposo. Esta opción... ...de amor y generosidad... ...es la que el Dios único y verdadero... ...no dejará sin recompensa. Dios... ...es siempre el mismo... Y a generosidad no le gana nadie. Y tras este paréntesis de Ruth, solo unos breves apuntes sobre los dos apéndices que quedaron al final del libro de los jueces. No es volver atrás, pues más bien nos sirve de introducción a nuestro tema, al menos nos da una idea y perspectiva de la historia interna de Israel, de su descomposición moral y como pueblo. Por el primero conocemos el origen del santuario de Dan, que, por cierto, subsistió hasta el siglo VIII a.C., no olvidar que los años se cuentan al revés, y, y esto, lo que estamos viendo ahora, es alrededor del 1050, o sea que subsistió dan alrededor de 200 años, en los que un levita llamado Mica se hizo una imagen y convirtió su casa en un santuario, y leímos ya la última emisión que decía el libro.
3: No había entonces rey en Israel, y hacía cada uno lo que bien le parecía.
2: Aquel santuario era repro reprobable, es de origen humano, adoran a un ídolo y el sacerdote es indigno. Y lo peor, los hijos de Dan se erigieron la imagen de Mica y sus hijos fueron sacerdotes de esta tribu, de la tribu de Dan. Y el segundo, narra el delito y casi el exterminio de la tribu de David, el suceso estétrico, y muestra hasta qué punto estaban divididas las tribus. Supongo que lo recordaréis, poder leer, podéis leerlo eh, en casa despacito. Los hijos de Israel se volvieron sobre Benjamín, le pasaron la espada, solo quedaron 600, Nueva Odisea, Argucia para la repoblación, etcétera, etcétera. Los dos apéndices dejan ver claramente el estado de anarquía reinante en oposición a los tiempos de la monarquía davídica que veremos. Se decían los israelitas.
3: Los pueblos vecinos tienen rey. Nosotros también queremos rey. Se han, ol... Nosot... se han olvidado que Yahvé es su, su único, único rey, rey.
2: Claro, y, y ahí vienen eh, las reticencias de Samuel para instaurar la monarquía, que veremos, no sé si lo recordáis, del libro de los jueces, que era el pensamiento de Gedeón que vimos en su día, cuando quisieron hacerle rey. Y él se opuso precisamente con estas palabras... Solo Yahvé es nuestro rey. Supongo que lo recordáis perfectamente. Y ahora sí, ahora vamos ya con los libros de Samuel y de Reyes. Comenzamos un nuevo periodo que podemos cifrar en unos cinco siglos, más o menos, del año 1000 al año 587 a.C. y que constituyen los cinco siglos de la monarquía hebrea que vamos a estudiar en los siguientes libros. Libros de los Reyes o conforme a la división más generalizada, los libros de Samuel y de los reyes. En total, cuatro libros, los dos primeros de Samuel y los otros dos de reyes. En este nuevo periodo, la revelación de Dios se va a incrementar con aportaciones proféticas. Hombres, los profetas elegidos por Dios, que hablan en nombre de Dios, que marcan el camino de la salvación, denuncian la maldad e infidelidad, tanto al pueblo como a los jefes y sacerdotes, en la plaza, en los palacios y, y hasta en el templo. Los profetas serán los voceros de Dios. Anunciarán las consecuencias de ser infieles a Dios. Pero sembrarán siempre esperanza y profetizarán la venida de Dios a la tierra. Esta historia de la salvación se va delineando claramente a través de los profetas. En el enlace del periodo de los jueces y la monarquía sobresale otro de los extraordinarios hombres del Antiguo Testamento, Samuel. Samuel, que reúne en su persona varias funciones. Es sacerdote, es juez en el sentido de jefe, gobernador, pero sobre todo es profeta, el primero de los grandes profetas. Esta es la razón de llamarse los dos libros primeros, así, con su nombre. Primer libro de Samuel y segundo de Samuel. Iremos viendo con Saúl primer rey y con David y Salomón, un pueblo ya con poderío militar, con buen nivel económico, con abundancia de bienes materiales, con pompas regias, a semejanza de otros reinos y, sobre todo,
3: anuncios del reino mesiánico vinculado a la dinastía de David.
2: A la muerte de Salomón. El reino se parte en dos. Diez tribus se separarán formando el reino del norte, poniendo por capital Samaria, y que conoceremos como reino de Israel, y la tribu de Judá y Benjamín, en general, formarán el reino del sur, con Jerusalén por capital, y al que llamaremos reino de Judá. Y así irán apareciendo una serie de reyes de Israel y reyes de Judá, de los que veremos, eso sí, nada más los hechos más sobresalientes. Irán apareciendo en el horizonte otros imperios, en la historia religiosa del pueblo de Dios, especialmente Egipto, Asiria y Babilonia. Pero comencemos ya con los dos libros de Samuel. Forman una sola obra en la que, figu en la, que la figura del profeta Samuel ocupa puesto importante junto con Saúl y David. En el primero de los libros veremos del nacimiento de Samuel hasta la muerte del primer rey Saúl y en el segundo libro de Samuel veremos la coronación de David como rey hasta, hasta casi su muerte. Nada más comenzar el libro, nos encontramos con un hecho histórico que nos proporciona buenas enseñanzas y reviste mayor valor el que es un hecho que se repite en Biblia. La primera es ver que, aún permitida la poligamia, nunca dio buenos frutos y sí serios inconvenientes. Y la segunda de las enseñanzas es la frecuencia de personajes elegidos por Dios para cumplir sus planes eh, nacidos, podríamos decir, milagrosamente. O sea, cuando los padres, pese a haberlo deseado e intentado, no habían conseguido la concepción. Algo así como si Dios ya anticipase sus designios de dar gracia a favor del elegido. El libro comienza presentándonos el problema que tenía un hombre casado con dos mujeres. Una de ellas, llamada Ana, era estéril y su esterilidad, pese a ser esposa más amada, le reportaba serios problemas.
3: Irritábala a su rival y la desesperaba por haberla ya ve hecho estéril.
2: Y como esta mortificación se repetía, Ana no cesaba de llorar. Y aunque amargada, no cesaba de orar con muchas lágrimas. Un día hizo al Señor este voto.
3: O Yahvé, Sebaot, si te dignas reparar en su angustia a tu esclava y le das un hijo varón, yo lo consagraré a él, a Yahvé.
2: Como nota curiosa, diremos que es la primera vez que en la Biblia aparece unido a Yahvé, Sebaot, que luego se repetirá unas 260 veces, y que quiere decir simplemente Yahvé, Dios de los ejércitos, o de los cielos, o de los ángeles, o de los astros, de la tierra, de los elementos. Ya ves, Señor de todo. Y como esta oración la hacía moviendo los labios, pero sin pronunciar palabra, sin ser oída, el sacerdote del templo, llamado Elí, creyó que estaba borracha. Pero informado por la mujer, la despachó diciendo...
3: Vete en paz y que el Dios de Israel te otorgue lo que tanto le has pedido.
2: Dios escuchó a Ana... Y concibió y tuvo un hijo al que llamó Samuel, importantísimo personaje del Antiguo Testamento, como hemos dicho, del que se han tomado nombre estos dos libros de la monarquía hebrea. Apenas destetado, fue llevado al servicio del templo y dejado al sacerdote Elí. Y nos recoge de inmediato el libro, en su capítulo segundo, un precioso cántico de Ana, valgan algunas muestras.
3: Mi alma salta de júbilo en Yahvé, ha levantado mi frente. No hay santo como Yahvé, empobrece o enriquece, humilla o ensalza. Yahvé da la muerte y la vida, Yahvé juzga los confines de la tierra.
2: ¿Os suena, verdad? ¿A qué a qué huele? A magnífica. Ya sé que lo habéis detectado. Y de pronto nos presenta la historia un pasaje que impresiona, enseña... Y es digno de ser tenido en cuenta por todos los padres. Eli era un buen sacerdote, pero sus hijos, dice la historia, que no, que eran perversos. Hacían cuanto les venían gana, despreciaban las prescripciones sobre el sacrificado, haciendo odioso el sacrificio, inducían a los peregrinos a que obrasen con la misma desenvoltura y hasta se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y Eli... Se limitaba a decirles.
3: ¿Por qué hacéis tales cosas y tan malas? No, hijos míos,
2: no es bueno. No es bueno, pero ahí se quedaba la cosa. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, si os parece.
1: Dios te salve, señora, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro primero de Samuel de nuestro curso de la historia de salvación. Es de los cuatro que narran la historia de la monarquía israelita el primero de ellos.
2: Observábamos antes del descanso la debilidad del sacerdote Eli, reprendiendo a sus hijos que eran perversos. Hay en sus argumentos de todos modos. Una razón de peso eh, que nos conviene escuchar a nosotros. Pues les decía...
3: En las ofensas de hombre a hombre siempre está de por medio Dios para juzgar y a él podemos acudir, pero en las ofensas contra Dios nadie puede intervenir.
2: Claro, es lo que estaban haciendo, ¿no? Los hijos de Eli rechazaban toda gracia y una vez más hemos de recordar lo de la acción divina como voluntad activa y voluntad permisiva que ya hemos explicado varias veces. La expresión de que Dios endurece el corazón sabemos que consiste en que permite, por la libertad del hombre, que lo endurezca. Al permitir Dios la nefasta conducta de los hijos de Elí ante el rechazo y cooperación a la gracia para el arrepentimiento, solo queda la muerte, y así resulta duro leer. Yahvé deseaba hacerles morir. El lenguaje semítico que ya conocemos no excluye la libertad humana. Y el texto nos va introduciendo al gran personaje Samuel, diciendo en contraposición a los perversos hijos de Elí.
3: Entre tanto, el niño Samuel iba creciendo y se hacía grato tanto a Yahvé como a los hombres.
2: Elí, con su indulgencia y pasividad ante la maldad de los chicos, perfiriéndolos a ellos antes que el cumplimiento fiel de sus obligaciones sacerdotales, recibió la profecía de su merecido castigo. Vino a Eli un hombre de Dios, y le dijo, así habla Yahvé. Y le fue detallando la libre elección divina del sacerdocio entre todas las tribus de Israel. Y la condición para permanecer al servicio del santuario
3: era la obediencia, el andar en presencia de Dios.
2: Y al no cumplir con las obligaciones de Aarón y sus descendientes, Dios retira para la familia de Eli esas promesas. ¿Conservará Dios la vida de algún descendiente, que verá pasar la dignidad sacerdotal a otras manos? Aquel hombre de Dios le dejó una señal.
3: Lo que sucederá a tus hijos Ofni y Finés, Ambos morirán en el mismo día.
2: Las cosas de Dios son santas, y santamente hay que tratarlas. Duro lo que Elí escuchó del hombre de Dios.
3: Aún en las prosperidades de Israel, no habrá nunca ancianos en tu casa.
2: Y a continuación... Viene la impresionante vocación de Samuel, porque todos sabemos que vocación es llamamiento, es llamada. Nos hacen una advertencia al comienzo de este capítulo 3 y que hemos de tener en cuenta.
3: La palabra de Yahvé era rara en aquel tiempo y las visiones no eran frecuentes.
2: Se ve que la vida pecaminosa del pueblo y sacerdotes les hacían indignos de recibir la palabra de Dios o las visiones proféticas, porque carecían de disposiciones necesarias para recibirlas. Flavio Josefo dice, es opinión de este escritor judío, que cuando ocurrió el impresionante llamamiento de Dios a Samuel, este tendría 12 años. El hecho es que Samuel dormía cerca de donde estaba el arca, símbolo de la presencia divina, y la lámpara de siete brazos, la menorá, que permanecía encendida todas las noches. Y estando Samuel dormido, Yahvé llamó a Samuel y él le contestó, Heme aquí, y presto, corrió donde estaba Elí, pues creía que era Elí quien le había llamado y le dijo,
3: Aquí estoy, pues me has llamado.
2: Elí le dijo que no le había llamado y que se volviese a acostar. Pero por segunda vez Dios llamó a Samuel y se repitió la misma ida a Elí y la orden de que se acostase que él no le había llamado. Y como por tercera vez Dios llamó Samuel, Samuel, y éste se presentó como llamado ante, ante Elí. El sacerdote entonces comprendió que era Dios quien llamaba al joven y le dijo,
3: Anda, acuéstate, y si vuelven a llamarte, dirás, habla, ya ve, que tu siervo escucha.
2: El joven escuchó de Dios la, el terrible castigo para la familia de Elí. Y a la mañana siguiente, y después de abrir las puertas del santuario, no se atrevía a contar a Elí el mensaje del cumplimiento del castigo. Pero Elí le rogó que no le ocultase nada, y, y tras haberle escuchado, Elí dijo:
3: "Él es Yahvé, y haga lo que mejor parezca a sus ojos."
2: Samuel creció, y al igual que tantos elegidos por Dios, Dios estaba con él. Y dice el texto que todo Israel reconoció que era Samuel un verdadero profeta de Yahvé, al que Dios se le siguió apareciendo en Silo, mientras ya muy viejo Elí seguía con el problemón de los hijos que seguían por su pésimo camino ante Yahvé. Por aquel entonces, los filisteos declararon la guerra a Israel y tuvieron una primera derrota bastante seria y recurrieron a un medio que les parecía infalible.
3: Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios que venga en medio de nosotros y que nos salve.
2: Richiotti dice que el recuerdo de las antiguas victorias obtenidas por Moisés y Josué que aproximaban el arca a las filas de los combatientes, no debió de ser ajeno a esta decisión. Los dos hijos de Elí llevaron el arca y no sólo la derrota fue de desastre, sino que el arca quedó en manos de los enemigos. Uno, que escapó de la batalla con vestidos rotos y la cabeza llena de polvo, corrió a Silo y el casi centenario Elí, medio ciego, que esperaba con ansia el resultado de la batalla por el arca de Yahvé escuchó.
3: Israel, ha oído, el ejército ha sufrido una gran derrota. Han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada.
2: Al escuchar la terrible noticia sobre la suerte del arca de Dios, el viejo cayó hacia atrás del asiento en el que estaba y se rompió la nuca. Quedó muerto en el mismo instante. No le impresionó tanto la muerte de sus hijos como el fin del arca. Jamás había caído sobre la nación de Yahvé semejante desastre. El enemigo triunfante, el arca en manos del enemigo, el santuario nacional vacío, sin la cosa más sagrada y sin personal sagrado. Para entender mejor el dolor de Israel, basta saber que hasta la nuera de Elí, mujer de Pinjas, que estaba en avanzado estado de gestación, a oír la muerte de marido, suegro y cuñado, y la captura del arca murió al dar a luz un hijo diciendo,
3: La gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada.
2: Los filisteos están contentos. Se llevaron el arca de Dios de los israelitas y la introdujeron en el templo de su dios Dagón. Y la pusieron junto a su lado, como divinidad inferior, vencida. Pero al día siguiente
3: entraron <tose> al templo y vieron al dios Dagón, ...de bruces caído en tierra ante el arca de Yahvé.
2: Vuelta a colocar el arca y el ídolo en el mismo lugar... ...y al día siguiente los filisteos debieron quedar alucinados. Su dios Dagón...
3: ...yacía en el umbral del templo... ...y estaba tendido en tierra, cortada la cabeza y las manos... ...sin quedar de Dagón más que el tronco.
2: Un hecho significativo. Los sacerdotes de este ídolo... ...en respeto a que la cabeza de su dios... ...estaba tirada sobre el umbral... A partir de entonces entraban sin pisar el umbral del templo. No fue esto solo. Los filisteos sufrieron una epidemia pestilente, mortal, que cubría el cuerpo de bubas, especie de peste bubónica, y sospechando que todos estos males eran por culpa de tener el arca, decidieron desembarazarse de ella. La enviaron a otra ciudad, pero también se vio invadida por la epidemia. Y lo mismo en otra ciudad que recibió el arca. No les quedaba otra cosa a los filisteos que devolver el arca a Israel. Pero, ¿y si todo fueron casualidades? ¿Y no era la causa de tantos males el arca del Dios de Israel? La forma de saberlo con certeza era infalible. Fijaos, los sacerdotes y adivinos aconsejaron devolver el arca, pero no de vacío, sino con una ofrenda de desagravio, y dijeron,
3: si os curáis, sabréis que era su mano la que pesaba sobre vosotros.
2: Y enviaron el arca con tumores y ratas de oro, pensando así, decían, honrar al Dios de Israel, así quizá deje de hacer sentir su mano sobre nosotros y nuestros dioses. Y por si quedaba duda, se les ocurrió algo ante lo que a nadie podía quedar la menor duda. Tomaron dos vacas que estaban criando y no habían estado nunca puestas al yugo las uncieron a un carro y dejaron sus terneros lejos de ellas en sentido opuesto al lado de donde estaba Israel. Montaron el arca en el carro y ¡oh maravilla! Los marival, los animales caminaron contra el empuje de su instinto natural, o sea, camino de Israel, que era opuesto al sitio donde estaban sus crías.
3: Las vacas tomaron el camino de Bet-Semes, y siguieron derechamente por él.
2: Dice el libro que las vacas, alejándose de sus crías, iban mugiendo, pero sin declinar ni a derecha ni a izquierda camino de Israel ante los atónitos ojos de los filisteos. Os podéis imaginar la alegría de los israelitas al ver de nuevo en su poder el arca de Dios, después de siete meses de haber sido capturada. Lo más probable es que Silo, había sido destruida por los filisteos, por lo que el arca no volvió allí. No todos se alegraron de tener el arca. En Bet-Semés, la familia de un tal Jeconías, no se alegró. Y por faltar al respeto del arca, empezaron a indagar qué había dentro. Y Dios permitió que fueran castigados setenta hombres. La gente decía,
3: «¿Quién puede estar delante de Yahvé, este Dios santo?»
2: Ante este Dios santo, gran enseñanza. Temían por la santidad que exigía la presencia del arca. Al fin, en una casa, estando al cuidado un hijo de la familia llamado Eleazar, quedó el arca hasta los tiempos de David. Dice la historia que pasados 20 años, los hijos de Israel se volvieron de nuevo a Yahvé. Otra gran lección. Se volvieron a Dios. Razón, porque sufrían la opresión filistea. El pueblo vuelve al Yahvismo por la intervención de Samuel, que llevó a cabo una campaña contra el sincretismo. Samuel les decía,
3: Si de todo corazón os convertís a Yahvé, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños. Enderezad vuestro corazón a Yahvé y servidle solo a él.
2: El pueblo quitó los ídolos, hicieron una gran ceremonia religiosa preparada por Samuel y confesaban,
3: «Hemos pecado contra Yahvé».
2: Y temerosos de los filisteos, clamaban a Samuel para que pidiese a Dios le librase de la mano de los filisteos. Samuel era ya en Israel la autoridad máxima, un hombre de Dios, que juzgó a Israel todo el tiempo de su vida, y ya anciano hizo el intento de establecer un régimen organizado y designó a dos hijos para que le ayudaran en la judicatura. ¿Y qué cosas permite Dios? Y, y qué misterio eh, la libertad de cada uno. Hijos de un Santazo, buen ejemplo, educación y consejos seguros que no faltaron, y dice el texto.
3: Los hijos de Samuel no siguieron los caminos de éste, se apartaban de ellos por avaricia, recibieron presentes violando la justicia.
2: Cuántos trajes de la misma tela vemos en buenas familias de nuestro siglo. Cuánto dolor en padres buenos que se encuentran con tales hijos. El pueblo viendo a Samuel viejo y la conducta escandalosa de sus hijos fueron a Samuel y le pidieron algo que al pobre Samuel le dolió en el alma.
3: Tú eres ya viejo. Tus hijos no siguen tus caminos. Danos un rey para que nos juzgue como todos los pueblos.
2: ¿Sabéis por qué le dolió en el alma a Samuel tal petición? Para Samuel no podía haber otro rey mejor para su pueblo que Yahvé. Suponía la petición un desprecio al ser vasallos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel.
3: Oye al pueblo en cuanto te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos.
2: Y hay a continuación una intimidad de Dios con Samuel que impresiona. Es una dulce queja de Dios que es amor para su querido pueblo. Se queja Dios a Samuel, como han hecho conmigo desde que lo saqué de Egipto hasta ahora, dejándome para ir... ...a servir a otros dioses extraños... ...así hacen ahora... ...no cabe duda... ...que influía en el pueblo... ...el ver que otros pueblos... ...tenían su rey... ...pero no fue la totalidad del pueblo... ...la que estaba conforme... ...la mayoría se sintió monárquica... ...pero otra minoría no... ...lo dejamos aquí... ...el próximo día veremos... ...que a pesar de las reticencias de Samuel... ...acabará ungiendo un rey para Israel...
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de un oyente turolense que nos dice lo siguiente. Hola, soy Antonio y os escribo desde Teruel. Me he prejubilado hace unos meses... Y desde entonces dedico mucho tiempo a la lectura, principalmente la novela histórica que es mi favorita. La que estoy leyendo ahora está ambientada en la Roma del siglo III, donde los cristianos empezaban a extenderse en medios de cruentas persecuciones. Aprovecho vuestro espacio para pediros que nos contéis algo acerca de las catacumbas, su origen, para qué se usaban y cómo eran por dentro. Quiero además agradecer a Radio María por el alimento intelectual y espiritual que nos transmite a través de las ondas. Un afectuoso saludo, Antonio.
2: Eh, muchas gracias por tu carta, querido Antonio, y por sintonizarnos. Nos alegramos de que la Radio de la Virgen te ayude. Vamos a responder a tu consulta a grandes rasgos, pues que como sabes, eh, el espacio este de conocer, descubrir, eh, saber, no da para profundizar en un tema tan amplio. La iglesia católica ya desde la época de los primeros cristianos ha rodeado a los muertos de una atmósfera de respeto sagrado debido a la firme creencia en la resurrección de la carne y en la vida futura. Este respeto se pone de manifiesto en primer lugar en el modo mismo de enterrar a los cadáveres que eran lavados, ungidos, envueltos en vendas impregnadas en aromas y colocados cuidadosamente en el sepulcro. ...y en segundo lugar en la sepultura misma... ...sobre la que se esparcían flores y se hacían libaciones de perfumes. En la primera mitad del siglo II... ...los cristianos empezaron a enterrar a sus muertos bajo tierra... ...y así comenzaron las catacumbas... ...muchas de ellas se excavaron y se ampliaron... ...alrededor de los sepulcros de familias conversas pudientes... ...a veces por iniciativa de la misma iglesia como en el caso de, las, tumbas de San las catacumbas de San Calisto.
3: En Roma se conocen unas 60 catacumbas. Algunas toman el nombre de un santo que fue sepultado allí, como las de Santa Inés o San Pancracio. Otras conservan el nombre primitivo de las localidades donde se habían establecido, como Ad Ursum Pileatum, Ad Sextum Philippi, otras tomaron el nombre de los propietarios del terreno o sus fundadores, como la de Santa Priscila, madre del senador Pudens.
2: Las catacumbas se usaron como cementerios hasta el principio del siglo V, aunque la persecución a los cristianos había acabado hacía un siglo. Vamos a hacer un breve repaso histórico. Fue en el año 311 cuando el emperador Galerio publicó un edicto por el cual permitía a los cristianos la libertad de reunión. Dos años más tarde, en el 313, los emperadores Constantino y Licinio promulgaron el famoso Edicto de Milán, gracias al cual los cristianos dejaron de sufrir persecución. A partir de ese año pudieron profesar su fe libremente, construir lugares de culto e iglesias, tanto dentro como fuera de las murallas de la ciudad, y comprar lotes de tierra sin peligro de que fueran confiscadas. Y finalmente, en el año 380, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo religión oficial del imperio.
3: Como ha dicho Adolfo, las catacumbas siguieron usándose como cementerios hasta principios del siglo V, aunque a partir del Edicto de Milán muchas se convirtieron además en santuarios. Los cristianos de los primeros siglos consideraban un honor reposar después de muerto cerca de algún mártir, lo que se conocía como Sepultura Ad Santo, ya que con ello quedaba asegurada la inviolabilidad del sepulcro y la eficaz intercesión y ayuda del santo. Y así, en torno a las tumbas de los mártires, nació el culto a los santos.
2: Aunque las catacumbas más famosas son las que utilizaron los primeros cristianos de Roma, su origen es más antiguo. ¿Qué son exactamente las catacumbas? Y para los que no las hayáis visitado, ¿cómo son por dentro?
3: Las catacumbas son unas galerías subterráneas que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugar de enterramiento. Como ha dicho Adolfo, las más conocidas y las mejor estudiadas son las de Roma, pero el descubrimiento de catacumbas judías anteriores a las cristianas en Villa Torlonia y en Villa Randanini indica que al menos desde 50 años antes de Cristo los judíos romanos ya enterraban a sus muertos en catacumbas.
2: En las catacumbas podemos distinguir un trazado laberíntico de galerías que a veces se ensancha formando cámaras decoradas con pintura mural al fresco donde se enterraba a los mártires. Al principio las paredes no tenían ningún tipo de ornamentación, solo monedas y camafeos para señalar la fecha, costumbre que ha facilitado mucho el estudio a los arqueólogos. Algunas monedas llevaban la figie de emperadores del siglo I, como Domiciano, Vespasiano o Nerón. Al acabar la época de las persecuciones, las paredes se fueron llenando de pinturas.
3: Las entradas a las catacumbas estaban cerca de templos o en lugares de difícil acceso, y para descender a ellas se utilizaban escaleras que en algunos casos se podían retirar. En algunas la luz solar entraba por una abertura que servía para introducir a los cadáveres, pero lo más frecuente era que las cámaras o criptas se iluminaran con lámparas de bronce y las galerías con lámparas de arcilla que se ponían en los entrantes de los propios nichos. Todavía hoy se pueden apreciar las manchas de humo de estas lámparas.
2: Las catacumbas tuvieron tres usos fundamentales e importantísimos.
3: El primero fue un lugar de enterramiento.
2: Las catacumbas son ante todo cementerios. Las paredes de las largas y estrechas galerías están repletas de nichos. En algunas hay hasta 12 niveles y en otras tan solo tres, dependiendo de la altura de la galería y de la soledad de la roca.
3: También fueron lugar de refugio en época de persecuciones.
2: Estaban protegidas por la ley ya que el derecho romano tenía por sagrada e inviolable cualquier sepultura con independencia del credo religioso. Y a comienzos del siglo II se sabe que San Alejandro buscó asilo en una de ellas y más tarde, en el siglo III, San Calixto vivió bastante tiempo en la que hoy lleva su nombre.
3: Y por último también se usaron como lugar de culto.
2: En muchas hay verdaderas criptas, bastante grandes, y con el altar en el centro. Otras más pequeñas tienen como altar un arcosolio con los restos del mártir en torno a los cuales se celebran las misas en el aniversario de su muerte. No olvidemos que en estos primeros siglos el principal lugar de culto de un santo era su tumba. Como ya hemos dicho antes, después del edicto de Constantino, se convirtieron en centros de devoción para peregrinos que asistían al sacrificio de la misa en torno a la sepultura de los mártires.
3: Las catacumbas son abandonadas en la segunda mitad del siglo VI cuando debido a las invasiones lombardas los papas deciden sacar de allí las reliquias y depositarlas en las basílicas donde podían custodiarlas mejor. Con el paso de los siglos quedan completamente olvidadas. En el siglo XIII vuelve a renacer su memoria por poco tiempo, ya que el cisma de Aviñón del siglo XIV y el renacimiento del XV y XVI consiguieron que el olvido fuera total.
2: En la actualidad, el tema de las catacumbas está bastante bien estudiado gracias a los medios modernos de los que disponen los arqueólogos y a los descubrimientos que en la segunda mitad del siglo XVI realizaron eruditos como Paninio, el dominico Alfonso Ciaconio, Philippe Bink o Antonio Bosio o en el siglo XIX con el padre Marchi y su alumno de Rossi. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Antonio. De todos modos, si tienes alguna duda o consideras eh, que se nos ha quedado algo en el tintero, pues no dudes en ponerte en contacto de nuevo con nosotros. Muchas gracias por tu participación en el programa.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en
3: el que seguiremos buceando en el libro primero de Samuel, que nos llevará ya al comienzo de la monarquía con el primer rey elegido, Saúl. Y tras esta historia, como siempre, buscando el hilo de oro de la historia de la salvación,
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.